I dagens avsnitt av Arsenal Göteborgs podcast, avsnitt 245, så snackas det lussebullar. Jag, Filip Tolf, är lite förbaskad, kan man säga. Det väcker känslor hos mig när en lussebulle utan saffran kallas för lussebulle. Men mer om det längre fram så får ni lyssna. Det pratar vi om i alla fall. Vi kommer också in och prata mycket om Mickey D. Den gamle spjuven till trummis. Vilka band har han spelat i? Och så vidare och så vidare. Eh, och vi skrattar ju också givetvis åt Tottenham. <laughs> ja. eh, vi pratar lite om senaste matcher. Eh, med mest fokus på Arsenal senaste fyra att vinst borta mot Leicester. Mycket fokus på Arsenals unga stjärnor. Och, och vi gottar oss alla med främst Oscar åt... Gabriel Martinelli eller Gabrielli som Niklas Holmgren valde att kalla honom. Och vi blickar framåt. Det är kuppmatch på tisdag. Beroende på om du lyssnar, lyssnar på det här på tisdag så är det idag. Lyssnar på det i måndag så är det imorgon. Lyssnar på det i onsdag så spelas den igår. Men ja, i alla fall. Och vi pratar även om kommande matcher. Mycket, mycket mer. Men det jag vill säga är också att sprida det här till kompisar och passa på att lyssna. För som sagt, det här släpps på måndag redan på tisdag. Det är matchen. Så passa på att lyssna. Passa på att lyssna. Sprid det till kompisar att lyssna inte imorgon. Lyssna inte övermorgon utan lyssna idag när ni hör det här. Det är pronto pronto. Det ska lyssnas snabbt. För snart är det en ny match och då kommer en ny podd och så vidare och så vidare. Vill du höra mer? Och, eller veta mer om Arsenal Göteborg då vet ni, då surfar ni in på arsenalgoteborg.se eller besöker våra sociala medier ett eh, arsenalgbg på Twitter och Instagram på Facebook finns vi också där finns det vi på två ställen alltid en, en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum eller en sån like-sida som bara heter Arsenal Göteborg men det jag vill trycka på är att passa på att lyssna passa på att lyssna lyssna inte imorgon lyssna inte i övermorgon utan lyssna idag när ni ser det här för då är det färskast och innan du lyssnar innan nästa match och så. Yes, bra! Med det sagt så lämnar jag över till mig själv och panelen bestående av Tobias Andersson och Oskar Axelsson. Here we go! Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag börjar vi uppifrån och ner i samtalslistan som vi brukar. Då hittar vi Tobias, Tobbe och Hannesson där. Hallå Tobbe. Hallå. Läget? Nej, jag ska väl inte klaga. Jag är fortfarande semester. Götterna. Det, det är lugnt och skönt hemma. Nice. Stressar inte med familjen och så vidare, så det är gött. Mm. Har du det med något? Filip då? Ja, men det är bra. Det är bra. Um, jag kan ju säga samma sak som vi sa innan vi började spela in och hade lite så här snicksnack. Uh, jag ska se fram emot jul. Det ska bli gött att, bli lite, att vara lite ledig. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att uh, nu... Uh, det är bra. Det är bra. Då har jag haft en bra dag och haft en bra helg och, och så. Så att det är bra. Tackar som frågar. Tackar som frågar. Uh, har du gjort något kul i helgen? Ja, jag har varit med Oscar bland annat. Jag har varit på varandra och kollat lite Premier League. Lissat på bra musik. Sådär. Så det har varit 
skönt. Livets goda ting med andra ord, fotboll ja, och bra musik. Ja, inte, inte, inte varit ute och stökat så mycket utan jag har varit eh, hemma. Eh, minska kontakterna eller hur man ska säga. Just. Nej, det är väl ingen medveten strategi men det känns väl bra när man kan berättiga för sig själv sådana saker. Ja, det är klart. Det är klart, det är klart. Jag har kollat på innebandy också, Tobbe. Ja, det är det sjukaste. Ja, ni hörde. Ja. Men, men att kolla på innebandy live för förstående liv, det var ju en upplevelse. Snyggt, gick det då. Vi kanske ska passa vidare den frågan till Oscar som ni hörde där. Hallå, Oscar Axelsson. Hur är läget? Ja, det är bra, men jag har ingen aning om hur det gick innebandy. För jag var inte med på att kolla på innebandy. Det är inte riktigt min <laughs> grej. Okej, okay, men då får Tobbe ja. svara på den frågan innan vi lämnar vidare till dig igen då. Hur gick det på innebandyn? IBK Göteborg vann mot Hovås eh, innebandy med 8-3 i division 2. Du som ändå spelar i Svalbards bästa innebandelag, kände du att du saknade innebandyn där? Eller att det var så här, fan här ska jag hoppa in och rätta till saker och ting? Jag känner att den nivån är någorlunda högre än den vi håller, så kan man ju säga. Jo, 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 men det, de kan ju samtidigt inte titulera sig Svalbard, Svalbardmästare innebandy. Det kan man inte ta ifrån nej, det, dig. Nej, det är sant. Nej, det kan man faktiskt inte ta ifrån mig. Det stämmer. Så är det, så är det. Ja, Okej, okay, men nu passar vi vidare till Oscar. Hallå, Oscar igen. Ja. Uh, hur är läget med dig då? Jo, men det är bra. Har du haft en bra helg? Ja, jag har fått umgås med Tobbe. Det är alltid trevligt. Ja, nice. Så... Uh... Vart en hel del med familjen också. Så vinner jag Arsenal fotbollsmatcher på löpande band. Då är det svårt. Och Martin Edley är ju kung. Mm. Kung och ännu mer kung. Mm. Jag tror att vi de här sakerna att Arsenal vinner fotbollsmatcher och Martin Edley kommer vi nog prata ganska mycket om idag. Känns det som liksom? Eller? Vad, vad tror du Oskar? Om du får göra en förespå vad vi kommer att diskutera och prata om. Så länge du inte klipper bort mig så är ju sannolikheten att det kommer bli mycket Martin Eller ganska trolig. Ja, men det ska det vara. Efter de här två matcherna så ska det ju vara det. Annars så är det något som inte riktigt står rätt och riktigt till. Uh, gött, men ni mår bra och allt sånt. Uh, härligt att höra, härligt att höra. Uh, vi ska ju prata fotboll idag. Men, Tobias och Oskar, innan vi gör det så ska vi ha lite återkoppling. Jag skickar ju dig på vårt körschema, eller hur? Återkoppling från förra podden. Icke sant? Yes. Yes. Det är nämligen så här att vi har fått lite lyssnare som hört av sig till oss angående debatten eh, lussebullar med saffran eller inte. Och ni två stod ju fast vid att en lussebulle eh, kan ha eh, saffran och samtidigt inte ha saffran. Vill ni eller göra någon längre utläggning eller ni, ni står fast vid det nu? Eller vill du förklara rättare sagt hur det, hur det här ter sig? Det är att saffran är inte gott. Det är, väl där, det är inte så mycket svårare än så. Men, för, nej. Men får jag bara lägga till där, Oskar? <laughs> fan, det här är en het debatt. Jag, sen kan man ju tycka att saffran inte är gott. Men en lussebulle utan saffran... Eller man kan, en lussebulle utan saffran är ju fort, kan man ju tycka är godare. Men det är fortfarande inte en lussebulle. Och till min hjälp till det här så var det eh, min kompis Peter. Tobbe, du har träffat Peter. Oskar, du, du har ju också träffat Peter. Ni alla har träffat Peter. Han lyssnade på podden och blev rosenrasande. För han hävdade ju precis som mig att en lussebulle måste ju ha saffran. Eh, annars är det ingen lussebulle. 
Så han gjorde mig en liten tjänst och googlade runt och hittade en GP-artikel från 2000... Nu ska vi se, så jag hittar den artikeln. 2018, där det står... De har gjort ett reportage om det här. Göteborgs-posten. Nu får jag uppleva min live-googling också. Den jo. klassiska Filip Live-googlingen. Jo, men här, jo, och nu träff, som vi pratade om i förra podden också. Är det inte träff på de första tre liksom, träffarna då kan det kvitta, men det kommer upp som första så nu, nu kör jag. Nej, men då har, de gjort, då har de gjort ett reportage om det här. För tydligen är ni inte ensamma, Tobbe och Oskar. För i Göteborg, nu är ni ju inte ni från Göteborg, men Göteborg med omnejd, så är det inte helt ovanligt att det tackas nejet till lussebullar med saffran. Och vet ni varför? Att saffran är dyrt. Jag tror att det är eller? Nej men så här är det. Det är för att göteborgare har, eller Göteborg har väldigt, väldigt, och det här vet jag att du gillar Tobbe. Göteborgare har väldigt, väldigt, väldigt bra vetedegar. De har väldigt bra så här här står det, de har väldigt bra eller ja, vetedegar helt enkelt. Så att göteborgare förr i tiden har, har väl säkert tänkt så här. Vad fan ska vi med den där jävla dyra skitkryddan till? När vi redan har så bra vetedegar. Så eh, traditionsenligt så har göteborgare haft svårt för saffran. För att eh, de har haft så bra vete. Liksom. Så de känner att de inte har behövt, behövt ha saffran. Men, och nu kommer jag till min poäng. De intervjuade en stjärnbagare i det här i artikeln då. Så skrev han, ja visst, en lussebulle ska ha saffran, då är det en lussebulle. Annars är det bara en vetebulle som ser ut som en lussebulle. Så man kan kalla det vad man vill och tycka vad man vill, om man tycker saffran är gott eller inte. Men en lussebulle ska ha saffran, är det ingen, annars är det ingen lussebulle, utan bara en vetebulle i form av en lussebulle. Ja, ja. det får stå fram. Eller ja. Ja, jag, jag tycker att det var ganska, ganska svart på vitt där i alla fall. Men lyssnar ni också ändå att ni vill... Eller? Nej, vad fan, han var Göteborgbagare ju. Det är ju från Göteborgsposten. Ja. Du var, direkt, du var direkt på att skicka, kasta Göte- eller stockholmare över bord. Han var säkert stockholmare ni även, för fan. Det känns så. Ja, ja, eh, ja men där har vi det. Alltså det är en eh, bagare, skärbagare i Göteborg idag. Så att, och, men, då jag, men varför, om du hade sagt till mig och kollat upp detta så kunde jag ju fråga att min mamma som har varit bagare i typ så här 25-30 år. Men hör med henne, för jag känner att den här debatten ja. kommer säkert inte ge sig. Men alltså, sen tycker jag så här, man kan ju tycka vad man vill. Jag, om saffran är gott eller inte. Och då man kan äta lussebullar utan eller med saffran om man vill. Men rent de facto, rent krast så är ju då alltså en lussebulle utan saffran bara en vetebulle. Sen kan man tycka det är godare och det är skit jag blanka, blanka fan i, höll jag på att säga. Men jag vet inte... Ja, jag vet inte varför jag blev så... Uh... Ja, men jag, rätt, rätt ska vara rätt. Skitsamma. Vi, lyssnar ni på det här och vill ge er in i debatten så uh, kommentera på våra sociala medier. Lussebullar utan eller med saffran. Vad tycker ni? Så får vi en ny kebabsåsdebatt här i juletid. Uh, ni som vet, ni vet. Så, har ni något att tillägga om detta? Eller ska vi gå vidare och prata lite boll? Vi ska prata om musik. Det brukar vi väl göra, antar jag. Just det, det är måndag idag Just det Har ni något, har ni något metalltips? 
Jag kan väl börja idag. Jag, är, jag var väl lite halvseg med min renovering. Men Freedom Call blev min idag. Ett tyst power metal band. Jag har lyssnat på Freedom Call med Warriors. Mm. Snyggt. Uh, Oscar? Uh, ja, vad ska vi ta idag då? Ja, vi kan väl ta... Um, ska vi se... Jag skrollar lite lyssnare. Nominera, eller vi pratade väl om Eskimo och Callboy sist gång va? Mm. Ja men vi slår ett slag för Eskimo och Callboy i alla fall igen. Eh, roliga musikvideor om man inte har sett dem. Pump It och We Got The Move. Det är två bra musikvideor. Snyggt. Eh, jag... Också var... tyskt. Ja. Tyskarna, de kan sin metal. De är väldigt glada i metal vad fan heter det? Det är ju inget metalband, men vad heter den? Scorpions är väl tyska, va? Ja. ja. Från du... Hannover. Ja, så pass till och med. Mm. Jag får lite svensk koppling också, Filip, om du nominerar Scorpions. Varför? För att eh, trummisen är svensk. Jaha. Abi... Spelar mycket D i Scorpions? Ja. Åh fan. Lemmy dog ju för sex år sedan. Nästa vecka. Ja. Så det är Ja, han spelade där inne. Han jo, spelade jag tänkte att du drog upp med Lemmy, tänkte jag. Ja, Micke D spelade ju i... Uh... Motorhead. Ja. Ja, fram ja. till... Jo, jo, men jag, tänkte, ja. jag tog upp med, jag tänkte jag Lemmy och det var ju ingen koppling egentligen till Hannover eller till... Uh... Nej, nej, men, men Micke D bytte ju band efter att Lemmy Killmeister dog i bandet som han spelade. Jo, det vet jag. Ja, det var ju det. det var ju... Jag sa ju Micke D först. Och Filip visste inte att han spelade i bandet. Så det var det därför jag sa att han tänkte komma till att han hade bytt band innan du avbröt mig. Ja, du är Filip som inte hade koll. Uh, det är du som är ute och seglar. Just det, Micke D... Jag... Är på ens Wikipedia nu. Mickey D eh, spelade i Motorhead. Eh, och har sen senare 16 spelat i Scorpions. Det är korrekt. Just det. Han spelade i Motorhead från 92 till 2015. Och var, när ja, var det Lemmy? Han är väl i King Diamonds va? Nej, korrekt. Korrekt. Och sen nu han har spelat i ett fjärde band också. Kan du det så är det guldstjärna. Nej, det har jag inte lagt på minnet faktiskt. Nej, det här bandet har jag inte ens sagt. Don Donken. Nej, Don Docken heter det bandet. Don Docken. Aldrig hört talas om. Jag har ju hört han prata om det i sina så här sommarprat och vinterprat och så här. Men mm. Jag kan ju inte direkt säga att jag... King Diamonds har satt sig på minnet av någon anledning. Men vet du vad hans födelsenamn är då? Mycket i. Kan ni det så är det ju trippel guldstjärna. Det är grekiskt i alla fall. Ja, det är det. Det stämmer. Just därför, de är, allt, de är ganska ofta ganska svåruttalade, men ja, det, är, det är grekisk klangande, absolut. Det är på G. Sa du ju D? Ja, G, haffar mig. Nej, nej. Nej, nej, då, nej, jag kommer inte ihåg. Nej, det är svårt såklart. Mikael Kirigagos de la, de la Det satt han. Alltså, herregud, vilket uttal. <laughs> ja, ja. ja, jag har ju en... Men skulle du nominera Scorpius nu då? Det var... Alltså, ja, jag får göra det. Jag, jag har ju mest riktat in mig på Lussebullar inför den här inspelningen så jag har helt glömt att, eh, att eh, leta fram en metallåt. Så, eh, har du någon t- låt med Scorpions då? 
Alltså jag kan, jag gillar ju inte Scorpions. Nu svär kyrkan, men den, alltså den andra kan det är ju Wind of Changes. Och den är väl okej, okay, men den är, ju, den är ju långt ifrån bra. Uh, så. Ja, ja du, du, ja. du. Du gör det många glada. Ja, 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 ja. ja. Men det du står... Du VBL var lagt på dig då. <laughs> VBL, hörde detta. Så tack, tack för senast. Um, nej, men jag, jag vet inte, faktiskt. Nej. Jag får, jag får för mycket på det då. Nej, jag kammar blankt den här uh, veckan. Mm. Ja, i alla fall. Okej, okay. men ska vi uh, snacka lite boll eller? Ja. Gött. Då ska vi spola tillbaka bandet till onsdagens match. Vad det var? Ja, det var det. Uh, hemma mot West Ham. Arsenal vann 2-0. Vi ska inte fastna jättemycket i det. Men jag tänkte vi kör det här berömda varvet. Vi säger någonting var om matchen lite kort och så går vi vidare sen. Eh, någon som frivilligt vill börja? Jag känner Nej. att jag inte vill börja. Hej, Oskar, du, vill du... Kan börja. Ska jag börja? Jag kan börja. Jag har faktiskt skrivit ett litet eget matchreferat eh, som är på två och en halv rad så det går snabbt för mig. Okay. Ah, ah, ja. <laughs> Arsenal West Ham 2-0. Arsenal har genomgående en bra match och borde vunnit med mer men med, nej, så här, jag tar om det. Arsenal har genomgående en bra match och borde vunnit med mer till exempel efter en straffmiss av Lacazette. Snygga mål av Martinelli och Smith Rowe. Uh, det ja. var mitt straff, match för oss. Oskar, vill du ta över? Man kan väl säga så här om man ska dra det i stora drag Arsenal spelar bra matchen igenom uh, i första halvlek ja, så i första 40 minuterna så, kom, så går det lite, de spelar, Arsenal spelar bra men kommer inte direkt till en avslut. Har några avslut i slutet på halvleken. Jag smsar lite med Hedlund som i halvtid tidigare gäst i podcasten. Eller ja, korta i gästspelare har gjort podcasten i alla fall. I resepoddar bland annat. Ja, men så skrev jag till honom i halvtid att lugn nu, det ser bra ut. Martinelli gör mål. Gör ett, eller Martinelli gör 1-0 ska jag vara. Jag hade rätt. Vad tog det? En minut i andra halvlek innan Martinelli gjorde 1-0. Ja, en minut. Det var 48 det var. Men... Ja, okej. Okay. Tre minuter då. Men ändå. Ja, absolut. Så, och så skrev jag även till dig att vi borde ta ut poäng i den här matchen. Fast jag inte fick det för dig. Och att vi kunde ge Martinelli tre poäng på förhand. Och det vidhåller jag. Att hade jag fått ge poäng så hade jag gett Martinelli tre poäng. Ja, det sa jag innan matchen också. Ja. Ja, han var riktigt bra. Han var riktigt bra. Han är fortsatt eh, sen han kom in mot Newcastle liksom där eh, så har han ju varit hur bra som helst. Och han är ju opetbar. Men eh, ja, vi, vi kommer väl kanske prata mer om Martinelli men man kan väl bara konstatera det att han är ju on fire. Men, det var en sak som jag tyckte var intressant med hans spel i just matchen mot West Ham som inte var lika tydligt i matchen mot Leeds. Och det är väl framförallt för att West Ham är ett mer fysiskt lag men att han Vann han fyra tacklingar. Han vann alltså tillbaka bollen fyra gånger. Det var mer än vad Chaka och Partey som spelar Parsons in i mitt fält gjorde tillsammans. Mm. Det, är lite, det är lite fascinerande och det är ju inget som man har sett så mycket av Martinelli spel innan. Men det syns ju att han har lagt på sig lite muskler det senaste. Och det är intressant att se att han också kan vara så ättrig och vinna tillbaka bollen som han gjorde flera gånger mot Western. Det tyckte jag var en intressant egenskap som han inte riktigt har visat innan även om han har visat många andra fina egenskaper innan så var det lite nytt för mig 
Mm. I Martinellis fanklubb Ja han är ju ettrig som tusan då Hade jag vaknat på fel sida hade jag sagt här Vinna mer närdueller än Chaco Partey Säger ju inte värst mycket Men nu har jag vaknat på rätt sida så jag väljer inte att säga det Utan istället bara säga Man älskar den killer instinct och ettrigheten hos Martinelli Ja och ja. även ja. Nej men det är väl eh, Fint avslutet av eh, Smithrow också Ja Ja Uh, uh, Tobbe vill säga något om West Ham 2-0 Arsenal uh, 2-0 West Ham rättare sagt Ja det är för sen Det kändes som att detta Skulle gå vår väg Om jag ska vara ärlig uh, Det kanske är lätt att säga med en facit i hand och, uh, Men det är lite så vi jobbar Ja precis Men, uh, nej, men det kändes ändå som att det här skulle gå vår väg Och när man väl gick ut Så var man snäppet bättre Jag tycker dock att uh, Vi ska nog ha en straff tidigare När vi får om jag ska vara ärlig jag tycker det är några tveksamma situationer återigen med var. Det var ju, uh, rätt om jag har fel, mycket domarsnack den här matchen. Också den här matchen också. Alltså, uh, ja, vi har ju sagt det förr och säger det igen. Domarstandarden i engelska högsta ligan är ju it's a fucking disgrace kan vi säga. Så domarkåren också kan, förstår oss. Det Men, kanske blir så att jag kommer det till, till mer till det sen också. Ja, ja jag förstod nästan det. Jag förstod nästan det. Det var ju dåligt alla, eller Vi konstaterar väl också efteråt Att den som eller ja, Det var inget nytt på taket där Men den som blir fälld ska inte ta straffen Lackasett Nej, nej Och här har jag hyllat bränna, att Bränna sin, bränna sin men, första straff i Arsenal Ja, jag tänkte säga han har ändå satt åtta av nio Så, så i stora hela är det fortfarande bra Men det är klart att Det, det var väl lite Jag kände fan Vi hade lyckats hade du då han satt den så hade matchen varit över. Mm. Så känner jag bara. Ja. Ja, det är ju så jävla Eller? typiskt. Då. Ja, 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 definitivt. Efter att han satt den så hade det varit tack och godnatt där och då liksom. Men nu var det ju lite, lite väl onödigt spännande. Men samtidigt som jag minns matchen, det är ju nästan en vecka sedan nu, så var det ju Arsenal hade total kontroll. Arsenal, eller Western får ju rött kort också där och... Uh, ja men de har ju en period efter straffmissen där När West Ham kommer in lite mer i matchen Och jag blir ju alltid lite sådär West Ham har ju ändå varit bra Så jag blev ju ändå lite Det ska jag ju inte sticka under stolen Att jag har ju lite nöj När Arsenal hade bränt straffen Och West Ham, de började släppa in West Ham lite mer i matchen Efter straffmissen mm. Sen så tog det Efter det röda kortet också så. Uh, Ja det är ju konstigt det där med så sagt att man, man är än mer och så tänker man, nej men vi släpper in och så tänkte jag, men vad i hela hela friden? Ja, för det det är ju... kort... Jo, det ska man väl i och för sig säga men ändå, det är med tanke, det är ju inte konstigt att man är, blir lite nojig som Arsenal-sporten när man hade framförallt Everton-matchen och United-matchen färskt i minnet. Nej, det är sant. Det är sant, det är sant. Det var ju otroligt viktigt på något sätt att fortsätta på det här vinnatåget nu och försöka rada upp några segrar så man kan <går> kanske hänga på i toppen men inte tappa mark i, i slaget om Europaplatserna. Mm, mm. För det är väl så det känns lite nu att du har ett, äh, ett steg i ett city äh, som du har liksom tågat på. Ja. Så. Och sen har du två andra lag som spelar lika då så att det är väl... Ja. Så det, det, det är bra att det inte blir ett allt för stort glapp där. Och nu är det några matcher som släpper efter också. Så kan man ju vara glädja sig att man har fjärde platsen lite längre kanske. Ja, definitivt. Det är ju press på sina motståndare runt omkring om inte annat. Mm. Ja, ja, ja vi för en gång skulle är de som har vunnit innan istället för att alltid vara det här laget som nu har alla förlorat. För då förlorar ju alltid Arsenal när man har chansen att komma i kapp typ. 
Att jag tänkte på idag att uh, vi har ju guldläget sen. Och, för Tottenham lär ju inte hinna och spela i, i kapp så många av sina matcher. De ligger fyra, har ju fyra matcher i... Uh, fyra, de ligger ju fyra matcher efter. Så att det är ju guldläge att ösa på nu och sen se till att spöa Tottenham uh, i januari. Så kommer ju Tottenham att världen så försvacka så här. Tottenham som för övrigt åkte ut ur Europa Conference League i en grupp... Med Vitesse och Ren. Ja det är ju Det är ju Alltså skratt räcker inte längre det, Man måste hitta på något nytt För att skratta ja. åt Tottenham För det räcker inte längre att skratta Det är så här: it's too fucking good to be true De åker alltså ur Europa Conference League Som de själva har sagt att Ja men det här jogger vi hem baklänges Nu jävlar blir det en europeisk trofé för Arsenal Eller vinner den Nej, nej, nej Ni förlorar borta mot fucking Muta Eller vad de hette Musa, Muta, Buka Eller vad fan det jävla skit everywhere they go. Ja så det är ju verkligen så Får de inte spela Nej då blir de bättre än då det är, ja, det är, det är, det är, det är, det är sagolikt bra. Sagolikt bra är det. Är det bra statistik? Jag vill alltid ha bra statistik. Tottenham became the first English club to be knocked out of each European uh, each of the European Cup, Champions League, Cup Winners Cup, UEFA Cup, <laughs> Europa League, Intertoto Cup and Europa Conference League. Ja. <laughs> ja, det är fantastiskt. Så var det inte den mimen jag skickade på han när det var soligt ute. Och så står han höll för ansiktet och så har han glasögon på sig. Det känns ju verkligen som om. Ja, den är fin. Ja, underbart, underbart. Um, ja, då fick vi skratta lite åt Spurs också. Det lever alltid upp stämningen. Men som ni båda var inne på här så har vi vunnit och tagit lite mark på fjärde platsen. Uh, så, lämnat Spurs och andra bakom oss lite grann. Uh, vi vann ju nämligen också borta mot Leeds i, i lördags. Ska vi, ni, ska vi börja prata lite grann om den matchen? För det blir ju som den här huvudmatchen vi ofta har. Är ni redo? Ja. ja. Då är Alla det så... andra matcher blev inställda kan vi säga också. Ja, det är ju inte bara poddens huvudmatch utan hela, hela Englands huvudmatch var det ju. För det var ju ja, enda... lördag. Det var en enda lördagsmatchen. Ja, helt ja, det, var lite, det var lite roligt också. När jag var bara, förlåt Filip, det var till meningen. Ingen fara. Men det var lite roligt. Det, är, det, är lite, det bygger ju ändå lite kontexten till det där. Men jag tycker det var roligt med folk eh, när han skriver att eh, ja, det är ju typ Statars man ska vara sitt ut på matchen eller det. Ja. engelska tv-program som har funnits i all evighet som refererar till dagens matcher på lördagar och söndagar. Det ja. är ju lite roligt. Det är lite kul. Men det kan väl också, ska vi också kommentera det som vi pratade lite om tidigare när det är det här. Ja, varför, kan inte, varför kan inte Leeds få ställa in den här matchen? Ja, för att de har skador. Det är inte, det är inte liksom. Det är inte covid-relaterat någon av dem tydligen. Nej, det är också nej. roligt tycker jag. För Bielsa får ju den frågan efter matchen och han är ju. Nej, nej, självklart kan vi inte ställa in matcher för att vi har skador. Jag gillar det att inte. Jag hade blivit riktigt irriterad på honom om han hade. Om han hade gnällt på det. Ja. Sen var det ju. Ja. Sen om man kollar så. Startelvan är ju inte, det är inte så många ynglingar i startelvan. Det är framförallt på bänken de har ynglingar. Det är lite kul att notera att de hade ska vi se vad han heter, Archie Gray på bänken. Han kom inte in. Men han är alltså född den 12 mars 2006. Och jävlar, det är ungt det. Ja, det är rätt sjukt ja. att sitta på bänken i Premier League 2015. 
Men det var ju, ja, som vi sa tidigare Tobbe innan vi tryckte på rekord och sådär att det var ju snack så här, ja men ska de inte ställa in eh, den här matchen också då för Leeds har ju så många skadade och då är det, kan man ju bara konstatera igen, ja men det är skadade det är väl fan inte vårt problem att de kör turboträning 120 och skadar var och varannan spelare eh, det får ju stå för dem liksom Sen tycker jag det är kul också om man har läst här i efterhand. Alltså, Arsenal firar vinst mot Leeds juniorer. Haha, fy fan. Det är väl inget att fira. Bara nej. Men det, vi spelade ju våra juniorer också. Vi hade ju yngre snittålder. Everton mot, Everton mot vilka var det nu? De spelade mot var det Pallasis. Hade också, ja ah, men innan det. Ah. Hade också typ bara juni. Alltså det är jättemycket juniorer och jättemycket skada. Alltså liksom, det blir lite löjligt det där. Ja, men jag menar, vi hade ju yngre lag än Leeds. Jag menar, då är det ju väl mer våra juniorer än dem. För vi hade ju yngre snittålder på vårt lag än Leeds som tydligen spelade med deras juniorer. Så det tycker jag blir, det blir rätt fjantigt faktiskt ehm, i slutändan. Försöker du alltid hitta någonting att peta på liksom? Ja men, ja, men precis. Det, ja, så är det ju. Det ska alltid finnas någon stick to beat us with. Liksom, det spelar ingen roll om vi gör en bra match på bortaplan. Nej, då är det inom situationstecken bara mot Leeds. Sen har ju inte Leeds varit speciellt bra den här säsongen men ändå ska man ju dit och, och göra jobbet liksom. och det har man ju sett Arsenal inte riktigt klara av förut. Eh, men skit i det just nu. Eh, är det någon som vill eh, berätta för mig hur jag ska tycka och tänka om startelvan när jag såg den? I och med att jag ska ta ut topp tre sen. Jo, kan vi... Det är det, ja. Vi, vi brukar ju prata om startelvan men nu är det ju så här. Det blir ju inte... Det blir inte riktigt samma grej när vi ställer upp med samma start var för fjärde eller femte matchen i rad. Det blir inte så här riktigt. Mm, jag förstår vad du menar men jag vill ändå säga vad jag tycker och tänker om startelvan där och då. För startelvan är ju samma. Tack så mycket. Ja men du, du start- fattar vad jag menar. Jag fattar vad du menar och jag förstår vad du menar. Men eh, för jag har tänkt så mycket på det här att jag vill säga det. För det, du har helt rätt Oskar. Startelvan är den samma. Och jag tycker man kan se det hos ariteten under hans tid i Arsenal att när han väl hittar något sätt som funkar då håller han på det. Precis när Arteta började coacha Arsenal här nu för två år sedan. Det är ju två år på dagen som han blev Arsenals coach. Anyhow, då körde han 4-2-3-1. Samma startelva funkade. Och sen så hittar han den här fembackslinjen. I den vevan, vevan FA-kuppen funkade. Och sen... Så gick han lite grann tillbaka till 4-2-3. Det funkade. Och sen nyss spelade han 4-4-2. Det funkade. Uh, nu kör han 4-2-3 igen med samma startelva. Det funkar. Så jag tycker man kan se det här under, o- under liksom åren. Nu är det ju bara två år. Men åren med att att han väl hittar något som funkar. Då kör han på det. Då ändrar han ingenting bara för sakens skull. Men när jag såg startelvan. Jag vet inte om ni såg det också. Så hade ju Arsenal <laughs> stavat fel på Thomas Partey's namn. La ni märke till detta? Nej. Ja, nej, jag la inte märke till det. Okej, de hade ju stavat hans namn P-A-R-T-Y. Alltså som party. Det är kul. Det är väldigt kul. Så det jag tänkte jag på, det var det jag ville lyfta, Oscar. Att när jag såg startelvan så finissade jag lite för mig själv. För jag tänkte, haha, de har stavat fel på partij. Ehm... Um, men sen så såg jag Arsenals, för jag såg det här på Twitter då. Sen så såg jag deras officiella Twitterkonto det också. Och så gjorde de en liten sån subtweet med en asterix. Eh, Partej. Men sen så bifogade de även en gif. Den här giffen från The Office vet ni. När Dwight Schrute och Michael Scott liksom fistpampar och så här dansar på kontoret. Vet ni vilken jag menar? 
Ja, ja, den är väldigt rolig. Jag älskar The Office också. Så då fnissade jag ännu en gång och ännu lite mer när jag såg det. Så det tyckte jag var kul. Sen var det ju tråkiga nyheter att Sambil och Konga hade fått covid. Så hoppas att han kommer snabbt tillbaka och att det inte sprids mer. För det känns ju inte speciellt kul och tryckt inför Boxing Day. Men vad jag vet så har jag inte Larken hört eller läst någonting mer om det. Så jag hoppas att det håller sig till ett, enbart ett fall. Så jag två va? Är det Pablo två fall? Marie, inte Pablo Marie, jag har fått covid också tror jag. Jaha, ah, okej. Okay. Men då har jag, ja, det har jag, jag missat. Okej, okay. ja. Ah, får hoppas att det håller sig till två fall då. Uh, den här ja. Pablo Marie hade ju varit bra att spela imorgon mot Sunderland. Men har han covid så är det som det. Ah, ja. Uh, men det är om det är om startelvan. Leno tillbaka på bänken. Leno tillbaka på bänken, ja just det. Precis. Just det är det, just bra det. på tal om morgondagen för att stå mot Sunderland. Just det, det ska vi tillägga att vi spelar in det på en måndag redan på tisdag när troligtvis de flesta av er lyssnar på det här. Då är det match igen på kvällen. Så passa på att lyssna på det här och det är ju dumt att säga för ni som redan lyssnar, ni har ju passat på att lyssna. Men säg det till kompisen som har sagt nej jag lyssnar inte. Så säg det, passa på att lyssna. Eh, ah, ja, anyhow, anyhow. Eh, Arsenal spelar bra. Arsenal spelar riktigt bra i öppningen och har ett eh, superdubbelläge i minut två och tre av Partey och Ödegård. Och sen redan efter en kvart, Oskar, är du med? Är du med nu Oskar? Nu kommer den till dig. Nu kommer den till dig Oskar. Redan efter en kvart så gör Martinelli 1-0. Ja det gör han. Det är fint. korrekt. Det är fint. Det är mycket, mycket vackert. Ännu en, ännu en fantastisk... Ännu en fantastisk löpning i djupled och ännu ett assist av Lacazette mm. fram till Martinelli. Nu, om du vill att du ska återge målet så kommer jag inte göra det. Nej, jag menar bara att du, nu får du lägga och hylla Martinelli igen. För att det är som Tobbe säger, det är väldigt påpassligt. Han står rätt, han drar löpningar, han hänger med och så bollen dyker upp framför honom och han sveper upp den i, i ja, inte riktigt krysset men nästan, inte långt därifrån. Ja, nej, det, är, det är riktigt fint det. Och sen, ja nej men Martinelli överlag. Eh, jag var ju helt, eh, helt förtrollad av bilden som kom ut efter West Ham-matchen där, när man hade klippt in han och Henri med hur Henri-eskt hans avslut var mot West Ham. Mm. Avslutar på exakt samma sätt. I, kommer in från vän, skär in från vänsterkanten och mot bortre, bortre stolpen. Ett klassiskt Henri-avslut. Så, nej, men eh, Martinelli var helt makalöst bra i den här matchen. Det är kul också att se att han gör olika typer av mål. Mm, mm, mm. Ja, han, kan det, han kan det mesta och jag tycker det är så man redan när Martinelli kommer fram. Det känns ju som en evighet sen. Men han kom ju fram redan i Arsenal 1920. Då, då under Emery. Och han gjorde nickmål, han gjorde långskott, han gjorde så här tap-in. Så redan då såg man att den här killen han kan ju det mesta och han har ju inte blivit sämre sedan dess, som man säger så. Han är, som jag sa tidigare, he's on fire. Men ja, också... innan han... Vi, du sa att vi hade bra chanser innan, vi har ju mm. även en chans när... Eller, in, eller utöver det också när Saka och Lacazette borde gjort mål. 
Just det, så att det, just det. Det, finns, det finns ju rätt många chanser Jag kan dra en stat och, och det är redan efter typ tre minuter Tre och en halv minut är det, är det när att vi hälsar på redan Nu måste jag rätta mig själv För jag sa att det var eh, Partey och Ödegård som hade underläge Det är fel, det är Laka och Saka som hade underläge Framspelade av Ödegård Och sen får Partey ett underläge och missar Så det är ju tre chanser inom en minut Som vi missar där det ska vara mål på minst av dem Så det är, jag rättar mig själv, ni har helt rätt Ja, nej men det Ja, man kan väl säga att han hade hyfsat bra lekstuga på sin kant Martinelli. Mm, mm, mm. Mot Cody Bram, eller vet han. På tal om Bramier. på tal om Martinelli, vi ska snart gå till hans 2-0 mål för det tycker jag personligen är snyggare. Men tänkte ni på det att Niklas Holmgren eh, som kommenterade för VS att, att han ofta sa fel, att han sa Gabrielli. Vad tänkte ni på det? Och det tänkte jag också på att det inte var för förnamnet och så lyssnade jag igen. Han säger inte förnamnet, han är bara full liksom. Ja, det var faktiskt en som på Twitter som är såhär Dr. Dio. Uh, hoppas du lyssnar Dr. Dio som hörde av sig till mig och så jag säger Haha, tänker ni på att han säger Gabrielli? Och jag tänkte inte på det först men han sen sa han ju flera gånger om liksom. Det tyckte jag var väldigt roligt. Oh, en stjärna är född, en stjärna är född, Gabrielli, Gabrielli. Skitkul tyckte jag att det var. Mm. Marit. <laughs> jag älskar Holmgren alltså. Älskar honom. Det är en profil så kan man ju säga. Ja, du, det kan man lugnt säga. För fan, vad får du fotboll utan Holmgren och Strömberg? Ingen kan, man, kan man kolla på när han när Holmgren gör är julvärd. Det kan man söka på på Youtube, det är rätt roligt. När han är julvärd? Har du missat det? Ja, det här är jag helt flyger mig förbi. Ja, för det var ju snack om det att vem ska vara julvärden någon gång så, ja, på SVT då. Ja. Och då tyckte det var ju någon som lyfte Holmgren så då snappade vi att satt upp det så då gjorde de ju ett då gjorde de ett sånt klipp där Holmgren är julvärd och sitter och skriker i, om Kalle på julafton. Har du missat detta? Det här har jag missat totalt. Det är ett fantastiskt klipp. Då, då blir... rekommenderar det till Då blir det här ett Youtube-tips alltså för jag antar att det finns på Youtube precis som allt annat. Det gör det. Ja. Uh, kan, du, nice. kan du youtuba då? <laughs> du är rolig du Tobias idag Du är också on fire Det är väl bara det att du Du är ju en sån person som man skriver Just fucking google it uh, .com till ja, men det, Du vet jag uppskattar ju inte det Jag vill ha den här sociala biten Man ska kunna prata om en sak uh, inte bara, Men youtube är jag vassare på Det måste jag säga Det är youtube uh, det, det... det är ju kidsen det är jag och kidsen, vi är mer inne på ah, Fast fan kidsen, de är väl mer på Snapchat och TikTok Det kan jag inte Det kan jag säga på en gång Det kan jag inte Du känns inte som en kille som, som dansar på TikTok Så kan jag säga i alla fall Alltså vad det är, nu skulle jag överdriva Men vad det är ens TikTok Jag vet vad TikTok är, jag vet vad det är det Sociala medier, jo, jag vet det, jag vet det Men eh, det räcker, vi stannar där Vi, vi bara, stannar vi där Ja, vi stannar där, vi stannar där. Um, uh, Tobias Johansson är du med mig? Gött. Ja. Uh, Martinelli gör sedan 2-0. Extremt fint mål. Men det jag vill lyfta hos dig är vad säger de uh, i och med att du är så on fire på mig så ska jag vara on fire på dig. Vad tycker du om Granit Xhakas uh, assist till uh, det målet? Nej, liksom jag hade bra skrannat att Granit Xhaka är bra. Vad sa du? Jag skulle säga att det är snarare vad heter det? Martinelli som gör det bra än att Xhaka är bra. Tycker du inte att, ja, okay, men du tycker, tycker du inte Nej, att den fransk- 
Ja. Annikas. <laughs> men du vill inte ens se honom lite för denna, denna assisten. Jag tycker den är skitsnygg. Alltså han vinner bollen och den sen är, bara... Den är helt, helt okej. Okay. Den det är okej. Okay. Ja, okej. Okay. Då fick vi Chakas bit från dig. Oskar, då går jag tillbaka till dig där. Vad säger de övrigt? Martinelli 2-0. Ja, det är en fantastisk löpning och ett oerhört fint, kyligt avslut. Det är också en egenskap han besitter att han är så kyl, eller att han är så bra på att transportera eller få med sig bollen fram och sen avsluta kyligt. Mm. Där har han ju någonting som inte... Eller där sticker, om det är någon som sticker ut med honom tycker jag om man jämför med våra andra ungdomar så är det just att han är så kylig när han väl kommer till lägena. Ja, just det. Då tycker jag att han har något unikt bland mm. våra fantastiska ungdomar att han just är så så kylig som han är. Ja, för det är ju gör det är ju alltså det går ju inte att avsluta bättre i det här läget. Han drar ifrån försvararen, ser att målvakten närmar sig uh, och sen bara en liten lätt chip över. Det är ju högklass alltså på den där Gabrielli. Jag menar Martinelli. Ja, men det är ju också lite lustigt att när det har gått då ja, det är ju här är ju i minut 20 Åtta. Då, är det ju, då står det alltså 2-0 och då är det ganska enkelt att säga vem som är Leeds bästa spelare på planen och det är Leeds målvakt. Mm, mm, mm. Han var den bästa spelaren på den planen i hela matchen alltså. För dem. Ja, för, no, Nej, men, men, jag, så, ja, det säger ändå en del när, med tanke på antalet chanser han släpper till och med... Hur det ser ut framförallt i första halvlek. Nu kan jag väl dra den stöten innan jag glömmer bort det då. Ja. Um, are 11 shots on target against Leeds in the first half is the most by any side in the Premier League since records began. Ja, det är bra. 11 skott, skott på mål i första halvlek. Det är ändå rätt hyfsat. Ja, och så blickar man tillbaka, spolar tillbaka bandet några veckor. Då har vi suttit här och sagt vi tar ju inte ett enda avslut på mål. Vi skapar inga lägen. Det är så vad är fan bra 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 bra. Och så nu Visst, nu var det bara... Alltså Leeds är inte jättebra och de var fan piss i den här matchen men det ska ändå göras, som sagt. Så är vi liksom så här record breaker i, i skott på mål. Det är ju en utveckling som man gillar att se. Ja, ja är ni. Ja, det är bra. Eh, Tobias Andersson. Nej, det, är bra. det är bra att vi är eniga här. Vi är inte eniga om lussebullar, men det måste vara. Vi är eniga om Arsenal, det enda som spelar någon roll. Eh, Tobias Andersson. Uh, vi ledde inte bara med 2-0 Utan sen så drog vi från till 3-0 Vill du säga något om Sakas 3-0-mål? Det ser ju ut som Alltså innan du säger någonting så vill jag säga någonting Det där ja. är Ja, det är så här klassiskt mig Jag ställer en fråga och sen innan du är inne och svarar så ska jag svara Jag, jag tänkte, när jag såg det här målet Så skrev jag in i mina antecknat direkt Alltså det där ser ut som när jag spelar fotboll Med kidsen på, min, på mitt jobb liksom Man bara gör tempoväxlingar och sen så stannar man Och sen så förhintar man och sen så du vet Man bara leker med dem han stannar, innan han drar till bollen in i mål så stannar han ju till, tittar upp och sen bara, där ytan skjuter in den. Det är, så, det är, det är riktigt, riktigt bra. Förlåt, nu får du säga tur, vad du tycker. Det är lite turligt studs och fram till han också. Det kan vi sticka under stolen. Mm. Nej, jag skojar. Jo, men lite tur är det, absolut. Men bra lag har tur och vi har lika kunnat göra fem mål i första halvleken eller sex mål i första halvleken. Jag menar, där, där kändes det som att herregud, vad enkelt det här var. Mm, mm. Uh, ja. Ja, det är det är falsk trygghet också när det så så bra ut. Och ja. sen alltså, det kommer se ut så här för alltid. <laughs> för, för alltid är en ganska lång tid också. Det är liksom ja. in eternity. Nej men, det, nej, men det är liksom kommande matcher och så här. Mm. Men då 
på er också det här, det som ligger i mitt bakhuvud är ju då att eh, Leeds var så desarmerat när de kom in i den här matchen att de hade inte mycket att erbjuda framåt. Nej, det är sant. Eh, hade de inte. Nej. Så vi bjöd in dem i matchen eh, vid ett senare tillfälle då. Men eh, Martinelli kunde också gjort hat-trick. Det hade han kunnat gjort. Det hade han kunnat gjort. Jag vill bara lyfta ett finger eh, för Sakas mål. Ödegårds, det blir ju Ödegårds som får assisten. Om du tänker, det är hans genomskärare. Han står typ på halvplan och på one touch så lägger han den emellan tre lidspelare och frispelare Saka. Den, den är riktigt fin den assisten. Och sen har ju Saka som sagt eller är det Lacazette som får assisten förresten? Oh, ja, strunt samma. Det är en fin Nej, pass. Nej, Lacazette, Lacazette. Jag tror inte Lacazette fick, fick assisten på Sakas mål. Men ha, det är också lite det. sån. Nej, men det eh... Hade det varit jag men, som delade ut hade jag gett en till Ödegård. Även Martinellis första mål är otroligt påpassligt. Mm. Så det känns som det är, nu är det en massa hungriga spelare. Folk vill ju de vill spela fotboll nu känns det som. Du säger hungriga äh, spelare det, det, där. Ja, hungriga. Ja, ja, jag, liksom. ja, jag öppnar upp eh, debattbordet för er båda nu. För vad vi inte har nämnt än i podden är ju som vi diskuterade mycket i förra avsnittet är ju Aboumiangs varande och icke-varande som kapten. Aboumiang har ju senaste säsongerna eh, säger vad man vill om den saken men han har ju inte sett så hungrig ut. Han har inte varit så bra, han har inte sett så hungrig ut han har sett lite loj ut. Eh, han är ju inte kapten längre och han tränar ju inte ens med laget längre och eh, under de här två matcherna så har vi ju, det är ju ingen som har saknat honom liksom. Eh, jag vet inte var... Jag tror det är ett steg på rätt väg om man nu ska in Martinelli och kan, jag vet inte, Lacazette också nu då men att det känns som att testa Martinelli som striker då. Ja. Om inte, nu har jag ju Lacazette här men nu vet vi inte hur länge han blir kvar då. Skulle kunna testa Martinelli som striker som jag har varit inne på förut. Ja, ja. För onekligen så är det ju inte piss ut. Nej och det jag tror dit jag vill komma är att motivation slår klass alla dagar i veckan. Alltså det sp- Aboumiang är ju vårt största namn på pappret. Men jag menar, ska han gå runt och vara loj och... Han kommer inte, inte... Komma, till, han kommer inte komma tillbaka nu. Han kommer ju typ bara, han tar ju inte han känns inte som en kille som tar det här på rätt sätt och jag blir motiverad av det och att nu jävla ska jag överbevisa dem. Nej, 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 nej. Det, nej. Han tänker ju bara, nej nu ska jag fan ta dem här, nu drar han någon annanstans. Det var lite så det var med Borussia och det är väl slå, det kanske blir det här nu också då. Ja, ja men det är... En sak ska han ha i alla fall. Aha. Och det är att han kommenterar bra smeknamn till Martinelli. Gabrielli eller? Nej, Gabi Inio. Gabinio, ja den är fin, den är fin. Nej men jag tror dit jag vill komma är att så här, jag bara man ser på planen motiverade spelare som spelar, nu låter det som bara Jordic igen, men som spelar för märket på tröjan liksom. Och sen så, det, det är egentligen allt jag vill se, det är allt jag vill se. Och det är lätt att säga nu med det här faset i hand som vi alltid sitter med i den här podden, men eh, i faset i hand så är det ju så. Med unga motiverade hungriga spelare så är det, f- så är det inte så svårt att spela fotboll. Typ. Det är dit vi kan, näm- ja. kan vi inte nämna också att Saka Det blir ju bara Han skjuter ju Det är slutet med att han skjuter en lidspelare i bakhuvudet Men det är så fantastiskt underbart När han dribblar bort två Två stycken lidspelare Som bara sätter sig på arslet ja. Den är fantastisk den sekvensen 
Och, det, och den sekvensen också. Det är så här, så, är så det ser ut när jag spelar fotboll med mina barn på jobbet. Man har ju två skottfinter och de sitter ner och så typ chippar man dem i huvudet och så här, haha. Okej, okay, in, inte riktigt så jag gör jag på jobbet, men äh, jag tänkte jag på det. det. Jag, <laughs> jag skjuter dem så jävla hårt i huvudet va? Nej, jag skojar bara. Men jag tänkte på... Ja, 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 visst. Och så säger du, grina för fan inte. Nej, skämt åsido. Nej, men den sekvensen så tänkte jag också så här, fan det ser ut som att Arsenal spelar fotboll mot barn liksom. För de är så jävla överlägsna och gör vad de vill. Så den sekvensen absolut, Oskar, den är, den är guld. Ja, det är fint. Men gå vidare då. Vi leder ju med 3-0 i halvlek. Andra halvlek så uppfattar jag det som att Arsenal drar, och det ska de göra också Men drar ner lite grann på tempot För att tänka, vi har vunnit den här matchen Inget dumt nu gubbar, så bara spelar vi av den Jag tänker, man, man drar, tänker att man drar ner lite Man har matchen under kontroll Lid känns inte farliga Och man tänker att man ska spara lite energi Till ett kommande hektiskt matchschema mm, Precis, 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 precis uh, Sen är det en situation i nu ska vi se, jag har inte skrivit ner minut. Tomiyasu blir lite skadad och går ut. Cedric kommer in. Det är väl egentligen inget mer att prata om där. Det är väl gött att Tomiyasu får vila lite. Vad jag har läst så är det inget allvarligt. Har ni läst någonting om Tomi? Nej, jag har inte sett uppdatering alls om man. Nej. Känner sig som en försiktighet så det är mer än någonting va? Ja, och det är ju rätt i så fall. Det är ju ett bra byte. Uh, så. Vad som händer några minuter senare det är att... Jag tror det är Rafinha och eh, Ben White blir lite förbaskade på varandra och står, du vet, så här, huvud mot huvud mot varandra. Ja. Ja. Eh, vad som händer ännu lite senare är att Leeds får straff för att Ben White gör en liten eh, sorry for saying it men han gör en liten Mustafi-tackling tycker jag. Han lägger sig ner och, lite väl enkelt och går mest på, på spelare. Jag vet inte om det är för att han är övertagad för att de bråkade med Rafinha tidigare men det kändes bara dumt av honom där. Ett klassiskt Mustafi. Liksom, lugn, vi leder 3-0. Vad ska du ner på gräset och rota för? Men det gjorde han i alla fall och Leeds får straff. Jag tycker straffen är odiskutabel. De ska ha straffen. Eller... Storklar straff. Storklar ja. straff. Tack. Mm, tack. Oskar? Tyckte, tyckte alla utan Ramsdale. Ah. Rams, det vill i alla fall få domarna att tycka det var det väntan som man håller på med där när han ska gå och klappa på, på White. Ah, bra, bra tackling här. Bra. Man älskar som att det inte, ja. inte skulle vara straff. Man, men det, det gör ju Ramsdale helt rätt för det så ska han göra även fast han ser bättre än någon annan att det där är ju straff så måste han ju försöka så här fake it till you make it. Det, det där är ingen straff. Bra, bra tackling. Bra tackling Ben White. Um, Inga li- ja, nej, det, var, ja. det var inte så mycket att säga om. Nej. Det är rätt solklar, eller rätt så säker straff så här också får man väl säga. Ja, det är väldigt bra straff. Ramsdale är ju chanslös där, tyvärr, tyvärr. Men eh, till och med han, Ramsdale, som är världens bästa målvakt som vi tidigare konstaterat, eh, tar inte den. Eh, det är inte mycket att göra. Eh. Man skulle, jag skulle kunna sträcka mig och säga så, så att det är en världsklassstraff. Ja, jo, absolut. Jag håller med, håller med, håller med. Ehm... Men sen kommer Leeds aningen in i matchen lite mer. Arsenal slappnar av lite väl mycket. Kanske blir lite darrig också för att Leeds ändå pytsade in en boll. Men sen så kommer ju 4-1-målet. Och jag vill åter här igen lyfta Ödegårds assist innan jag lämnar ordet fritt. För förra avsnittet 
då ska jag väl lite grann om att Kieran Tierney, om du kommer ihåg hans inläggsnedtagningsskott finns grej, var bergkampklass. Minns ni detta? Ja. Oh. Nej, inte alls. Nej, du, du minns det som att det vore helt och hållet med mening, vilket är också bra. Men Ödegårds assist till Smith-Rowe här vid 4-1, det är ju, och nu skämtar jag inte, det är ren och skär bergkampklass. Det där är bland det finaste jag vet på en fotbollsplan. Sådana chippar i djupled som någon bara kommer att avsluta på. Bergkamp hade ju ett handfull sådana till Ljungberg. Han chippar emellan och backar bara en flick. Och så kommer Ljungberg och avslutar in i mål. Det här var samma sak. Ödegård bara en chipflick mellan två backar. Smithrow kommer löper in och bara in i baljan. Det, det, som sagt, det är det finaste. Alltså dribblingar och långskott i allt. Tacklingar i all ära. Men just sådana djupledschippar. Bergkamp, Ödegård. Det är det finaste för mig som finns på en fotbollsplan. Denna sisten är 10 av 10. Någon annan som vill säga något om målet? Och, eh, Återigen så kommer Smith Rowe in från bänken och nätar. Det kan man ju nämna. Ja, det ska man ju definitivt nämna. Han blir inbytt bara några minuter tidigare där. Alltså, absolut, helt rätt. Arsenals bästa målskytt. Ja. Det är lite kul för innan säsongen var det gick ju diskussion. <laughs> Att Arsenal inte hade nog med målskyttar från mittfältet. Nu är väl typ majoriteten av målskyttar från mittfältet. Smith-Rowe, Arsenals bästa målskytt. Eh, sju mål, mittfältare. Eh, Ödegård, jag har faktiskt här. Vill ni veta Arsenals senaste 18 eh, senaste, 18 senaste Premier League-mål? Vilka som är inblandade där? Ut. Det är en go- jävligt god statistik. De 18 senaste Premier League-målen Arsenal har gjort. Smith-Rowe, mål, Ödegård assist. Saka mål, Martinelli mål, Martinelli mål, Smith-Rowe mål, Saka assist, Martinelli mål, Martinelli assist, Ödegård mål, Saka assist, Ödegård mål, Ödegård mål, Martinelli assist, Smith-Rowe mål, Martinelli mål, Saka mål, Smith-Rowe mål, Smith-Rowe mål, Saka assist, Smith-Rowe mål. Alltså det är helt jävla underbart, är det inte det? Ja, om man ska dra det så kan man väl, eller ja, man, för det blir ju inte rabblande långt, men... Man kan väl säga också att Ödegård fyra mål, en assist. Smith-Rowe sju mål, två assist. Saka tre mål, fyra assist. Martinelli fyra mål, två assist. Och nu ska man inte sparka på den som ligger men vem saknar liksom Auban när man har det här? Så. Eller, en, eller en striker överlag. I och för sig Lacazette har varit väldigt bra senaste och liksom hjälpt till på annat det sätt. Det man kan men... lägga till då, Filip, det är ja. ju ändå att Smith-Rowe har delad femte plats. Och har till exempel lika många mål som Cristiano Ronaldo. Alltså det här, säg det igen. For the people in the back. För det här är fan musik för mina öron. Ja, det visste du inte va? Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Det hade jag ingen aning om. Så, den kära Emil Pro har ju gjort lika många mål som Cristiano Ronaldo har gjort. Och då har Ronaldo gjort två på straff. Det är som jag brukar twittra varje gång Smith Rowe mål. Smith Rowe, you know, he's better than Cristiano. Och jag, det var började som ett skämt, men snart är det ju sanning. Mm. Mm, mm, mm. Oskar, vill du säga något? Ja, Martinelli Gabriel Martinelli har scored more goals this season than Romelu Lukaku and Jadon Sancho combined Ja, ah, ah. nu är livet leker va? Livet leker, oj 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 Det, det blir ju lite lättare oräkligen uh, när man vinner som sagt, det har ju varit ett sånt man säger hela tiden så är det så här. Men det är så ofta i den här podden vi har dragit upp mardrömsstatistik när det har gått dåligt så har det varit så här: det här är sämsta på 75 år och han är si och så dålig och sådär. Det är inte ofta vi har dragit upp sån här statistik som verkligen är så här: 
ja, positiv statistik. Det händer inte lika ofta, har jag reflekterat över. Så det är gött att vi också tar upp det när det väl är så. Då ska du, då ska du få en till här. Kör. Om Heyland FC. Heyland, inte riktigt helt Heyland FC, men nästan. Helgens stats, Gabriel Martinelli 20, Bakayo Saka 20 och Emil Smith-Rowe 21 gjorde målen för Arsenal i mötet med Leeds 4-1. Det är första gången klubben har tre så pass unga målskyttar i en och samma match sedan mötet med Luton i december 1986. Då hette spelarna Nile Quinn, Tony Adams och Martin Hayes, alla 20 år gamla. Ja, det här är det här, som sagt, det här är fan musik för allas öron borde vara. Det är helt underbart ju. Det, och det är, ju, det är ju inte ett skämt längre att de här guldgossarna liksom är bland de bästa i ligan. Alltså det börjar ju som ett skämt för att man ville överdriva och säga vi är bättre än er. Men nu är det ju på riktigt så. Vi är ju bättre än er. Nu vet jag att har vi inte de två megaplumparna mot typ Brentford och Everton så är vi med i toppen och slåss. Ja, ja. Och om den här sen december förra året sen Smith Rowe kom in i Arsenal alla matcher och alla poäng som har tagits sedan dess så är Arsenal andra bäst lag i Premier League. Bara Manchester City är bättre. Det är också väldigt bra statistik. Och här satt vi och skrek, eller inte vi, men några individer som skrek på att Ateta skulle sparkas åt helvete efter tre omgångar. Ja, jag var en av dem och det står jag för. Men man kan ju också ångra sig och ändra sig. Och kommer ja, vi förlora nej. fem matcher i rad sen Då kommer jag stå och skrika så igen För min agenda ja. är att Arsenal ska vinna Och så länge de inte vinner Kommer jag vara arg på den som motverkar att de vinner Det, det är så på jag jobbar Vad sa du? Vet du det att det var två år sedan idag som han sa innan? Mm, jag sa ju det förut Men det, ja, det är helt ja, rätt Ja, det, det är bara helt det är bara så, nej, jag tänkte, Nu satt jag på någonting gött här Så gjorde jag inte det Du har ju distra jag också Ja, men så det är A for, A for effort. Men eh, att, eh, att du inte har nä- jag är lite förvånad att du inte har nämnt en situation här i matchen. Du, du måste ja, precis. Kort. Ja, att du inte har nämnt det Filip, det trodde jag ändå eh, att du skulle nämnt innan eh, Ben White eller Benjamin White orsakade straff. Vad tycker det... du om den Tobbe? Så jag tycker ju att det är ett par fula interaktioner i den här matchen Varav att, att äh, Chaka kommer undan gult kort äh, Där är ju helt bizarrt äh, För att sen vänder det och så får väl han äh, Den lillpojken äh, som startade på topp Han hette så mycket som äh, Joe Gellhart Han får ju gult kort Uh, sen så får jag gärna Chaka gult kort ändå Men det är inte för den situationen jag tänker på Nej, Chaka är Spelar fult Men är det inte också lite gött Att Chaka för någon gång skulle klara sig undan För jag menar han får ju gult kort Eller rött kort bara för Alltså så här, peta någon i nacken Nu är han ju att han för en gång skulle klara sig undan Jag tycker det är lite gött faktiskt Ja, alltså, jag tycker att den är ju på gränsen här. Alltså, jag ska inte säga att det är solklart rött Sen om var hade gått in och granskat den Så t- tror jag att det hade blivit rött De sa ju, nej de, sa, de har ju inte Sagt till att gå in och kolla den Nej Men Jag sa solklart gult Och rött tveksamt Men så i nästa situation så får En annan då vara gult så ser det så här Vad fasen men det, det som är så dumt med situationen tycker jag är ju att för, för det första så är ju Chaka nära på att prata till sig ett gult kort när han ska in och bråka med Rafinha där i situationen med White. Det är ju typ 
en minut senare som han går in med den här tacklingen. Han har precis undan, eller kommit undan ett gulkort i den situationen som han skulle lika gärna ha fått gulkort och sen går han in med en sån idiot-tackling och slipper undan gult igen. Det är helt sjukt egentligen. Alltså det där är också så klassiskt tjaka. Man är så här lugn, vi leder med 3-0, ta det lugnt. Nej, jag ska fan in och bråka, jag ska in och bråka här. <laughs> Nej, gör inte det. Ja, ah, nej, det, det blev väl lite grinigt här ett tag. Eh, men sen så tycker jag väl, när vi, vi var inne på det lite här innan vi började, att eh, jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker att eh, det är för dålig nivå. Jag tycker att domarna inte skyddar spelarna tillräckligt. Och det kan man ju se då i eh, Tottenham blir på matchen. Jag vill bara nämna det, för det, mm. jag vet, det har ju typ alla sett då, när Harry Kane går in med dobbarna framåt. Eh, och det är absolut inget rött då. Och han har ju inte gjort något fel. Han svävar på sina barn då att det inte var något fel med den tacklingen. Um, nej, alltså. Det är ju bollen som han sa efteråt. Ja, ja, ja. visserligen med handen efter att han hade klippt benet på han får, inte ens, han får inte ens gult kort för det. Uh, får han väl inte va? Gult får han va? Jo, gult. Ja, det är inte den situationen jag tänker på. Ja, gult får han, men det är såklart rött i mina ögon. Jag tycker, återigen, jag gillar inte Liverpool. Men han är också ett, ett sån situation där man inte skyddar spelarna. Um, ja. men dom- att, han spelar ju alldeles för varslöst Och det måste bestraffas Men domarkåren i Premier League är ju De facto värdelös Alltså man kan ju inte There's no way, two ways about it Alltså den är ju fruktansvärt dålig Och det måste ju ordnas upp eller städas upp på något sätt Och det tänkte man att var skulle komma in Och så här, få en bättre och jämnare nivå på det Men det har ju inte rätt Alltså varje match känner jag ju personligen Det är ju ett lotteri det kan gå hur som helst med domarna. Den blåser där och den blåser där. Nu får man göra så. Det, får göra så. det är ett lotteri. Så, så är det. Det är så det går in och, och se. Alltså de kan inte kolla på allting. Det blir ju fel. Nej, nej. Men den kommer inte så som Kane gör. Med rakt sträckt ben med dobbarna före. Alltså det, det skulle kunna vara Agda 86 som ska sitta framför varkameran och bara säga Ah, rött kort. Alltså det är inte ens diskuterat. Det är ju per definition rött kort. Fast ändå, nej. Nej, nej. Eller som den här Crystal Palace-matchen Arsenal hade när Saka blir nersparkad bark- bakifrån. Det blir ju ingenting. Och han, blir, han blir ju nersparkad bakifrån. Det är ju rödaste, rödaste, blodröda kort. Men nej. Alltså, ja, nej som jag sagt förut, det är ju det är ett lotteri. Och det, och det, man kan inte påverka det någonting. Utan det är så här, ja, idag gick det så, idag gick det så. Undrar hur det går imorgon. Det är, det är helt värdelöst där. Oh. Ja, så, men eh, Oskar vill också klaga lite på domarna För det, 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 ska, man, det ska man göra Ja, ah, nej Nej, det är ju Nej, den är ju helt eh... Nej, den är så sjuk Jag fattar inte hur han kan komma undan med det ja, det är för att han Det var väl som någon skrev eh, On the first replay it looks like a red And then they var checked it And they saw with a closer look It was the England captain Ja, exakt så är det. Ja, men det är ju exakt så är det. Det återigen, det börjar som ett skämt. Men det är ju sanningen. Alltså så är det. Han kommer undan med så jävla, jävla, jävla mycket. Eh, på ja, tal om det... Så, jag, så är han dålig också. Ja, på tal om det har ju vår mittback lika många ligamål som eh, Tottenhams bästa stjärnanfallare. Men... Och, men, men du får ändå vara lite snäll här och gratulera... Gratulera Kane till att han har kommit upp i lika många ligamål som den här säsongen som Martinelli gjorde mot Leeds. 
<laughs> det vill säga två. <laughs> ja, way to go. Eh, på tal om Leeds-matchen, eh, jag tänkte försöka gå vidare. Men innan vi gör det, är det något ni känner att vi har glömt från matchen eller som ni vill lägga till? Jag börjar med dig, Tobias. Uh, nej, gör vi det? Det är tråkigt att Ramster inte får hålla nollan. Det kan mm. jag tycka. Mm. Men det är liksom det. Det är ju vad det är. Um, jag tycker många gjorde det bra. Jag tycker Partey har en ganska, ganska bra match uh, faktiskt. När du säger Partey, uh, menar du då Party? Nej, jag skojar bara. Uh, stämmer. Det, ja, det stämmer. Det är han jag menar. Uh, det är han jag menar. Uh, yes. Uh, Oskar, vill du lägga till något eller något vi inte har tagit upp eller så? Nej. Jag tycker vi har fått med det mesta. Eh, bra. Då skulle jag, jag har skrivit ett litet matchreferat om den här matchen också. Som jag funderar på en stund efter som jag gärna ville få med. Eh, kan jag dra det också? Det är på något längre. Det är på tre och, tre och en halv rad. Det tycker jag. Bra. Den här matchen påminner om Manchester City. Eller varför inte för den del Vintage Arsenal. Där man går all, all in. Och döda en match tidigt. Och för att återkoppla något vi har pratat om tidigare i den här podden är att man har ju sett att Arsenal vill gå all in, all guns blazing tidigt och försöka avgöra en match men inte alltid har lyckats. Nu gör man det. Och det är så här, exakt så spelar i City också. Man går in, avgör en match tidigt för att sen spela av den och spela på krafterna. Exakt så gjorde Vintage Arsenal typ Invincibles och åren kring där. Man går ut stenhårt första halvlek, avgör matchen där och då och sen kan man rulla boll andra halvlek och spara på krafterna. Den här matchen påminner mycket om det. Um, och sen är det så gött att ha kvalitet på bänken som kan komma in och avgöra i Smith Rowe till exempel. Det är inte bara en bra startelva. Om man kollar tillbaka några säsonger sedan så hade vi bara en bra startelva men skräp på bänken. Nu har vi kvalitet på bänken som kan komma in och uh, avgöra och komma in och uh, liksom göra skillnad. Så. Det, var, det blev lite mer än tre och en halv rad men jag känner att jag ville utveckla lite. Ehm um, och ska du ha mutat dig? Tobbe, vill du dra reglerna för mig angående säsongens topp tre som jag ska ta ut? Ja, nu är det dags. Jag har kommit till inslag i säsongens spelare där det är eh, Filip idag som ska utsätta de tre bästa spelarna för matchen mot Leeds fyra tvinsten. Eh, där en poäng ges till den tredje bästa spelaren, två poäng ger till den näst bästa spelaren och tre poäng ger till den bästa spelaren. Gärna med lite motivering. Så för vem får en poäng? Eh, tack så mycket frågar. En poäng får... Han som blev utsedd av Arsenal.com till matchens lider, nämligen Bukayo Saka. Av mig får han bara en poäng. Eh, han gör ett mål. Han har lekstuga med Leeds till, överlag. Men eh, det finns två stycken som jag tycker är bättre. Alltså så kan man säga. Han var svinbra och, och så. Men det finns två stycken som jag tycker är bättre. Så en poäng till Bukayo Saka. Ja, det är en otroligt tacksam match på något sätt att utse folk. Det känns som att det finns kandidater till höger och till vänster. Så vem får två poäng? Eh, två poäng. Oskar, nu får du inte ta ihjäl mig. Men två poäng ger jag till eh, Martinelli. Ja, han, som sagt, tvåklass... Mm. Ja, jag vet, jag vet. Men han gör tvåklassmål. Han eh, springer och, och, och kämpar liksom och har också lekstuga och kvalitet. Däremot tycker jag att i andra halvlek att han försvinner lite grann. Eh, nog för att Arsena rullar boll mer i andra halvlek och låter bollen eh, liksom jobba så. Men jag tycker i andra halvlek att han eh, fejdar ut och försvinner och är inte lika dominant som han är i, eh, i första halvlek. Så därav två poäng till Martinelli. Åh, ska du få lite statistik igen? Ja, shoot. 
Gabriel Martinelli is the first player to score t- uh, two goals plus and create five plus chances for Arsenal in a single Premier League game since Alexis Sanchez as West Ham in December of 2016. Ja. Eh, alltså, jag, han, han var ju bra Martinelli. Eller Gabrielli, eller vad vi nu ska kalla honom. Det är ju inte ja. det. Eh, han, var, han var jätte, jättebra. Men i den här matchen så var det någon som för, någon som föll liksom för mig lite, lite mer. Och det är, om jag får ta det själv, det är Martin Ördegård. Som jag... Eh, jag blir så... Jag ber, bli så rikt- han får tre poäng då för att förtydliga. Uh, jag börjar bli extremt imponerad av han och hans sätt att kontrollera och styra och ställa en fotbollsmatch. Han är liksom som, vad ska man säga, om man ska dra bandreferenser. Han är trummisen som sätter takten. Han är dirigenten som visar liksom tempo. Han är uh, gitarrsolospelaren som gör de här individuella skicklig- skickligheterna med chippen och uh, bollen fram till Saka. Han är... Uh, jag tycker han, han bara sken och styrde och ställde på mittfältet. Han var överallt och ingenstans och, eller ingenstans var han inte men han var överallt. Eh, jag tyckte han gjorde en eh, riktig, riktig, riktig fin match. Har ni någon kommentar? Ja, att Martinelli var mest på planen helt mig. Men mm. eh, annars så jag kan tillägga att eh, att även Ödgård skapade fem chanser. Ja, så där ja. Ja, men då är jag inte helt ute och cyklar. Jag har ju tagit ut de här äh, mina poäng helt empiriskt. Alltså bara med mina ögon och sinnen utan någon som helst statistik bakom dem förutom mål och assist och sånt. Men äh, ja, då var jag inte helt ute och cyklar då. Jag tyckte han var asbra, Ödegård. Tobbe, vill du säga något? Det är du liksom, det är väldigt många goda kandidater men jag är nog inne på Oskarsbådar också att det är svårt att hålla Martinelli utanför tre poängen med mm. den insatsen han gör. Och så viktigt att det är bam bam liksom och så är det 2-0 och där känns det ändå som att vi har det därifrån. Och sen har jag faktiskt två bubblare i Granit Xhaka som jag tycker gjorde en bra match. Och sen Tomiyasu som jag tycker gjorde också en riktigt riktigt bra match. Alltså det är så lätt att glömma bort de här, eller det kanske inte är. Hur ligger Tomiyasu till till exempel i den här leken? Han har fem poäng. Ja, och det är väl bättre än vissa och sämre än vissa. Men han... Alltså vilken, vilken jävla spelare han är Tomiyasu alltså. Han stänger till hans högerkant och ändå skapar offensivt. Det finns ju en frekvens som har vevat när Leeds har frekvens, ett... Frekvens. Frekvens, tack. När Leeds sekvens. Har... Sekvens. Sekvens. Där satt den, tack. Har ett inspel. Tomiyasu skrinar bort hans anfallare för att sedan vända om, ta bollen, vinna en närkamp och sen lägg, göra en sån turbovägsfint på en annan, lägga bollen på ena sidan, springa på andra och där blir han neddragen. Och det, det är bara en, det är på liksom 30 sekunder. Och sen blir han ju skadad tyvärr. Men jag tycker Tomiasso, alltså vilken lirare. Alltså, ja, den är magisk den situationen. Där. Ja, men visst är den, visst är den. Absolut. Det är så roligt också att kolla, eller följa Twitter nu. Där alla gör narr av Skycav, eller vad heter han? Jag vet inte vem du menar. Snubben som sitter i Sky Sports-studion och har sina ah. signat Tomiasso. Just det. Ja, nu vet jag vem du menar. Jep. Det är lite roligt att folk ja. sitter och nära honom. Ja. Även, även att det inte bara är fans utan att det är typ att Ian Wright gör nära av honom också. Det tycker jag är roligt. Alltså Ian Wright, va? vilken jävla god gubbe. Han vill man ju dricka några bärs med. På tal om bärs, det här tänkte jag säga förut. För om vi går tillbaka lite till Martinelli. Eh, såg ni Ray Parlers eh, tweet angående Martinelli? Ja, ah, det var fantastiskt. Tobbe, har du sett den? 
Har vi förlorat Tobbe? Nej, jag är här. Och ja. den har jag inte sett den. Nej, vi kan dra den för er som inte har sett den. Det är, alltså, det är ett kort på Martinelli, Ray Parler och Nigel Winterburn i den här tröjan, eh, nya retrotröjan, 93-94 borta tröjan. Alltså bara en sån sak. Men vad han skrev, Oskar, han sa så här... Since we've been bowling and had a couple of beers, Martinelli has been on fire. Eller något i den stilen. Han skrev... Gabriel Martinelli been on fire since I took him bowling. Told you a quick pint is cool. Ja, och så, kom, så kom, svarade Martinelli bowling och så check. Goals check. Pints don't. Eller en, inga pints. Ah, Okej, okay. jag har inte sett hans svar men jag tyckte bara det var kul av ja. Ray Parler att han... Försökte ta lite cred att han var ute och drack öl med Martinelli och sen dess har han varit vintage Arsenal. Um, Okej, okay, men snyggt hörni. Bra. Ska vi lägga den matchen lite grann åt sidan och så blickar vi framåt. Som sagt, vi spelar in det här på en måndag. Majoriteten av er som lyssnar kommer säkert lyssna på det här när det är tisdag. Och då är det match redan ikväll igen. Uh, hemma mot Sunderland i, vad heter kuppen? Um, är det Kalanka kuppen? Ja. Men Filip, ska jag nämna, nej, nej, nu får du rätta mig om jag fel då. Ska jag nämna det här eh, om det är vad Holding har gjort eller? Du, självklart ska du göra det. Go. Go, go, go. Rob Holding, you know. De, hade ju pa- de pausade ju matchen en snabbvis där för att Rob Holding hade kontaktat fjärdedoman att det hade tjäntats lite dumma grejer från Lidsvensen till Arsenal-spelare. Och att... Eh, de här initiativen and racism och kick it out och så här hade liksom gått ut och hyllat han för att det är inte alltid det är så enkelt för, för dem som blir utsatta att göra någonting åt det. Att man ibland behöver hjälp då. Så att uh, all cred till Rob för det. Och på tal om Ian Wright så satt Ian Wright och hyllade det här också i Sky Studios och sådär. Alltså all cred till Rob. Alltså jag ångrar mina poäng. Rob Holding får tre poäng i min bok från, från hans insats i den här matchen. Nej men skämt åsido, vad bra att du tog med det Tobbe. För att det är ju, det är ju viktigare än någonting annat. Liksom. Att, jag fattar inte vad som hände under matchen. Eller var det bara, jag tyckte inte de, eller var ingen som, eller fattade ni vad som hände under matchen? Nej, inte överhuvudtaget. Det kommer ju fram i efterhand för men mig det, i alla fall. Det var, ju ett litet, det var ju ett litet break där i mitten. När de två ja, tränarna... Man, jo, man, ja. man såg ju att de filmade... Jag såg ju sekvensen när de filmade på bänken. Men man tänkte ju... Eller när jag såg det så tänkte jag... Ja, det, är någon, det såg ju ut som att det var någon i Arsenals tränarstab som typ... Ja, inte vet jag, hade gått utanför det här tekniska området eller någonting. Det var så jag torkade situationen. Mm, det precis. hände ju med jämna mellanrum. Ja. Så, jag, så precis som Tobbe, jag fattade inte detta först efter matchen. Sen all credit till Rob Holding. Men det var svårt att uppfatta under matchen. Ja, nej det är sant, det är sant. Uh, ja, fan vad bra att du tog upp det. Återigen som jag brukar säga, rub holding you know. Nej men det, det uh, bevisar ja. väl bara att det finns någon form av positiv kultur i laget där man inte ignorerar uh, sådana här problem. Precis, precis. Och inte sitter och är bitter på bänken så här. Alltså, jag får inte spela, jag skiter väl det där. Här är det jaget som är viktigare. Jag är sur för att jag inte får spela utan alla... Och det här tror jag, jag vet ju inte. Men vad jag har fått för mig så är det någonting det här Arteta har jobbat på. Alla, alla i truppen är lika viktiga. Det spelar ingen roll om du är liksom Martinelli i två mål i en match eller är 
Rob Holding. Ja, jag måste sätta, och, och sätta Aubameyang, ta bort kapitensbinden och ha han utanför laget. Det Ex- bevisar han ju på det. Att det är ingen som är större än laget och det vill här vi efterfrågat hur länge som helst. Exakt, exakt. Och det är därför ja. jag ställer mig så jävla frågan att Granny Xhaka fortfarande får spela. Men det är en annan femma då kanske. Ja, det är regeln som bekrä- eller undantaget som bekräftar regeln. Nej, men, och, eller ja, så här, om man är... Eller om man är Rob Holding som sitter på bänken och så här, uh, anmälar res- rasister. Liksom. Det är ju det är ju viktigare än det som är på planen in the big, in the big picture. Så att, ja, ah, superbra. All credit till Rob Holding. Our Lord and Savior. Vem? Ja, hellre han än Jesus. Japp, japp, japp. Okej. Nu känns det lite fånigt att prata fotboll igen när man pratar lite så här allvarliga mänskliga, humana grejer. Vad är den perfekta segwayen här? Var är det? Ja, men ta den du då. Och tala om Rob Holding som eh, troligtvis startar i matchen imorgon. Ja, oh, vilken bra segway. Fan att inte jag tog den. Ja, men fortsätt du. Ja, för övrigt så vill jag bara tillägga att jag har precis lagts upp en bild här på, eller för en timme sedan på Instagram. Med caption this och så är det en bild på Tierney, Jack Wilshere och Rob Holding. Och vi har ju ett ongoing theme här att vi pratar om... Eh, Jack Wilshers korttidskontrakt i Arsenal. Jag vill bara berätta det att Jack Wilsher har ett nummer på sin scarf. Vilken då? Nummer 77 har han. Ooh. Och om ni har lagt märke till det tidigare så har det alltid stått... Det har, han har inte haft någon nummer på sina tröjor och så utan han har stått JW. Det har stått Jack Wilshere. Nu har han ett nummer. It's happening boys, it's happening. He's coming home. Ja, det, är fint. Det, det är en bättre chant än football's coming home. Ja. Jack is coming home. Om man ska dra en till positiv stats så läste jag förut att nu efter, nu vet jag inte hur många år Bukai och Saka har varit i Arsenals A-trupp. Tre år, två och ett halvt, något sånt. Så har han gjort mer mål och assist än vad Wilshere någon gång gjorde under hans tid i laget Och det är ju lite deppigt på ena sidan och å andra sidan är det väldigt positivt för Sakas del. Det beror på hur man vidare och vänder på det. De är också två olika spelare och spelartyper och position, eller? Sant, sant, sant. Precis, det är det med statistik. Hur han, man... är, han har gjort mer mål och tröd i Adam, så det är ju svårt. <laughs> ja, exakt. <laughs> Fan, vad dålig Tony Adam säger. Han gör ju inga mål. <laughs> Nej, jag spelar hur många matcher som helst. Det är Leman också. Leman är det är bara att sälja Ramsdale på en gång. Han gör ju inga mål. för fan vad käsan är. Det är ja. självmål. Ja, men ja, ja, anyhow. Uh, Rob Holding som säger kommer starta morgondagens slash dagens match beroende på om man lyssnar på det. Hemma mot Sunderland i Carabao Cup. Vill ni säga någonting om den matchen? Jag ska bara, jag ska bara slätas av i alla som inte får spela. Ja. Jag håller med där, håller med. In med Holding, in med Leno, in med Cedric, uh, in med Tavares. Nathan Niles. Uh... Ja, vilka är mer? Han på bänken i helgen. Ketia. Ja. Balogun, jag vill se Balogun hellre än Ketia. Det är dags att spela Balogun igen. Innan han ska sticka på lån. Vad sa du? Chambers kommer nog få chansen. Ja, Leni kommer att spela PP mm. kanske. Oj, den där PP, rekordvärmningen PP. Jag ska ju spela i C-lagsmatchen. Det tycker jag, helt klart. Absolut. Glömmer att PP finns, men det är fan. Han ska väl spela han också. Eh, någonting mer att tillägga? Nej, jag, jag är positiv fortfarande här för framtiden. Det känns som att kommande matcher här så ska vi ändå ha chansen att slå både... Sandra Norwich och Wolverhampton innan det 
blir lite tuffare igen efter nyår. Med City hemma. Ja, den här Carabao Cup. Nu är det ju kvartsfinal ju. Så vinner vi den här så är ju Wembley Day out. Nej. Är det inte det? Nej. Nej, varför finalen. Är det bara finalen? Det är dubbelmöte först. Aha, okej. Okay. Ja, lagen, lagen som är kvar är förutom Arsenal och Sunderland och såklart. Brentford, Chelsea, Liverpool, Leicester och Tottenham, West Ham. Just det, precis. Det är nästan som man ska åka ut nu då för att slippa de två matcherna. Du tänker nej, jag vet. Nej, nej så kan nej, det, nej, det gör vi inte. Nej. Dubbelmöte mot Brentford blir fint. Får lite revansch. Ja, det är sant. Det är sant. Men jag menar, Leicester har vi ju spelat bra mot senaste. Western vann med mot senaste. Hade lekstuga och... Ja, men det, ja. Vi ska ju vinna mot Sandelen först. Och, och bollen är rund, allt kan hända och så vidare och så vidare. Men det är klart, man får ju blicka lite framåt. Jag vill inte ha ett dubbelmöte mot benknäckargänget Tottenham i alla fall. Nej, inte heller Liverpool. Men, det... men, å, men å andra sidan... Ja, men å andra sidan så förlorar ju Tottenham alltid mot West Ham. Sant, sant, sant. Bring them the lasagna. Jep, jep, jep. Ja, nej men kul ska det bli med lite match igen. Säger jag och konstaterar den saken. Uh, sen är det ju Boxing Day fotboll ju. Mot, mot, mot vilka, vilka är det? Nu är jag helt... Norwich City. Just det. Borta. Nerys. Ja. Och det... Så jag gör det direkt. Då kommer det. Martinelli hattrick. Mm, fint, bra. I like it, I like it. Ja, I like it, I like it, I like it, I like it. Eh, Tobbe, vad säger du då? Eh, om, om, vad heter det, åka upp till Carroll Road och slakta Norwich. Ja, ah, precis. Plocka lite Canaries fjädrar. Eh, nej, men det ska man egentligen bara knack, knack, liksom, städa av. Mm, eh, mm. I ärlighet och sånt. Både Norwich och kanske sen Wolverhampton var väl helt okej okay att ta där. Nej, men du vet. Få, få vinna på bortaplan hade ju varit trevligt. Det var nu i och för sig mot Lis bortaplan. Men om man kan bygga vidare på det här. För vi har ju haft ett riktigt jobbigt bortas, borta år i år. Så är det ju, så är och det. det har ju legat oss i fatet och det är därför man inte är helt, helt i toppen då. Ja, nej det är rätt, det är rätt. Nej, jag, jag har de här tre senaste matcherna, eller tre matcherna som kommer här nu hemma mot Sunderland. Då är det förvisso i kuppen, men eh, borta mot Norwich, hemma mot Wolves. De tre matcherna ska ju vara tre vinster. Alltså de, de ska bara slätas av. Eh, som det är så här, om du om vill känna lite snabbka. Bättar vi på Arsenal mot Norwich. Vinst med två mål. Där har vi den. Eller tre, tre mål så är Martinelli hattrick så får Oskar det lite guld i kassan också. Jo, men vinst med två mål. Alltså vinstmarginalen ah. blir minst två mål. Okej, okay, ja, jag fattar det. Jag, fattar, jag, fattar. jag tror det blir en rak... Det blir en överkörning. Mm. För, för, för City körde ju över Leeds och tänker man, fan. Är City så jävla bra eller Leeds så dåliga? Visst att det var en kombination då. Eh... Uh, att Leeds var ganska dåliga men att vi och City var ganska bra också då. Just det. Just det. Men får man väl hoppas att inte några fler matcher blir inställda? Ja, för det är man ju lite rädd över nu när det ökar covidfall till både höger och vänster, uppåt och neråt och bakåt och framåt. Att det kommer bli inställt på Boxing Day till exempel eller, eller så. Och på ett sätt kanske är det nödvändigt för att få ordning på det. På ett annat sätt så är det ju tr- tråkigt för man vill ju kolla på fotboll. 
Ja, det blev ju klart idag på mässet då som de hade idag att det inte blir något uppehåll. Ja, det blir inte det. Det är ju bara Arsenal som spelar i den här ligan. Ja, det är sant. Det är som det här är ju torsk på Tallinn. Ja, men ge dem pris att det är bara han som spelar när han frågar om brun sju i bussen. Lite så är det ju nu med Arsenal. Ge, ge oss priset, det är ändå bara vi som spelar. Ja, sen är det ju de värdelösa tv-bolagen har ju sett till att Arsenal har en match med mindre än 48 timmars. Vi har ju det tajtaste schemat mellan Boxing Day och den 28 december. Surprise! Men vad fucking är grejen med att vi har match halv två tisdag den 28? Alltså halv två en vardag har vi match. Och det är som du säger och innan där så 26 har vi spelat en fyra match. Hur, hur är det ens lagligt höll jag på att säga? Det är, det är mindre än 48 timmar som du sa. Jag har inte ens tänkt på det i de termerna. Men så Nej, är men det, det, är jätte, det, är... Jätte, det är uselt verkligen. Aldrig någonsin varit med om tidigare. Jag får hoppas att jag aldrig mer kommer vara med om det. Jag vet inte hur. Hur blev det så här? Men mm. ja, en spelare som vi inte har nämnt. Är ju, vi har ju fortfarande Sead Kolasenak i, våra, i vår trupp. Han kanske kan spela någon minut av de här matcherna. bara för att Skala eller? Ja, förhoppningsvis. Ja, det kanske är han kanske kan spela någon minut mot, uh, borta mot Norwich då, bara för att få andra att vila. Jag vet inte, men det är ju mycket matcher och tufft nu så man behöver ju alla ben man kan få. Och sen så spelar vi halv två igen nyårsdagen. Det är också en så jävla ja. sketen tid. Ja, så vi, har ju, vi har ju det allra tajtaste schemat av alla lagen under hela under hela uppehållet. Ja. Uh, och 9 januari, om vi ska blicka ännu lite framåt Då börjar ju FA-kuppen Spelar vi borta mot Nottingham Forest Det blir kul med FA-kuppen, jag älskar Älskar den kuppen Ja, ja uh, Det om det, hörni Jag tänkte att vi skulle runda av här alldeles strax Är, Har ni några avslutande ord att säga? Jul. Snyggt, ja ja Oskar, vill du också säga något? God jul är väl en bra. Annars kan man säga att Martinelli has succeeded Aubameyangs goal and assist tally for this league season in 500 fewer minutes. Alltså du bara badar i Martinelli nu eller? Du har så väntat så länge för det här. Ja, ja, ja. det vet du. Ja, men det är rätt. Det är hylla rätt. den som hyllas bör. Ja, jag tror vi alla badar lite grann i Martinelli nu. Det är fantastiskt. Men lite extra du, för jag vet att du har väntat på det här också. Jag vill avsluta med att vara lite egoistisk, eller lite ännu mer egoistisk, att på onsdag, ni två, det vet inte ni för det har inte jag sagt till er. På onsdag så blir det ännu mer lite podd med mig, för då ska jag vara gäst i Arsenal Malmös podd. Kommer spelas in onsdag den 22 klockan 17, den är väl ute runt 19-20 snåret, så uh, håll gärna utkik efter det och lyssna på det också, om ni vill lyssna ännu lite mer på mig. Kul. Kör ja. Det ska jag göra i alla fall. Ja, tusen tack för det. Tusen tack för det. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Så håll utkik för det. Och vi i den här podden, vi är väl tillbaka igen måndag den 27. Vi håller måndagar, eller? Ja. ja. Jo, men det gör vi väl. Vi, vi får göra. Vi gör på det. Okej, nu ska jag säga en avslutande ord också. Jag säger god jul till er alla. Och Tobias Andersson, tusen tack för att du var med ikväll igen. Tack för att Oskar, god jul på dig också och tusen tack för att du kunde slash ville vara med i kväll igen. Tack kompis och god jul. Tack ska du ha och det största tacket till alla er som har lyssnat och god jul för fan och ha en fin vecka. Ooh to be a gooner.